0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Mijn grootmoeder is vermoord. Ik heb gehoord dat zij haar hoofd ingeslagen geslagen was. Er was zelfs gekleed
2: in kapitein. Een witte kostuum met zijn kipie van kapitein. En hij vertelde, dat was een
3: fantastische. Het is een nagekeemde de gegeven. Ik ben er nog niet veel in vertrouwen nee, heel dat spel.
4: Stel je voor dat je familie niet één keer, maar twee keer het slachtoffer wordt van een moord. Lindsay Rijgaards kreeg in september 2019 te horen... dat haar moeder Lena in haar huis in Timouji om het leven was gebracht. Samen met haar stiefvader. Ze beseft dat zij op dat moment de moordenaar via de telefoon aan de lijn had. Maar ze ontdekte ook dat haar grootmoeder Maria... 40 jaar eerder door een onbekende persoon vermoord werd... Haar grootmoeder werd voor haar huis door iemand het hoofd ingeslagen. Die dader werd door het gerecht nooit bestraft. Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het Nieuwsblad. En net zoals Lindsay vraag ik me al meer dan twee jaar af wat er zich heeft afgespeeld in het huis van het vermoorde koppel Lena en Henri. Dit is de derde aflevering van de podcast... De stem van de moordenaar, waar ik op zoek ga naar antwoorden. afleveringen hadden we het dus over de moord op het gepensioneerde koppel Lena en Henri in Timogie. De dochter van Lena, Lindsay, die zit nog met heel veel vragen over wat er toen gebeurd is. Maar toen ik Lindsay interviewde, kwam er nog een opmerkelijk aspect naar boven. Een verhaal uit het verleden. Lindsay vertelde dat haar grootmoeder, de moeder van de vermoorde Lena, ook vermoord is. En dat die omstandigheden nooit werden opgehelderd door het gerecht. Om te begrijpen wat er toen gebeurd is, Moeten we dus 40 jaar terug in de tijd, naar 1980.
1: Mijn grootmoeder is vermoord. Mm -hmm. In 1980. Ze heeft de, de schedel ingeslagen geweest. Het moet op haar erf geweest zijn, of, of dicht bij haar erf. Ze is blijkbaar in een gracht gevonden of zo. Want Ik weet dat wel is... dat, mijn, dat mijn grootvader haar willen zoeken heeft, dat hij... Um, en dat hij haar eerst niet gevonden heeft. En ik, ik vermoed dat moet in Go of zo geweest, want ik heb wel gehoord dat ze daar nog een tijdje gewoond hebben.
4: Lindsay wa was een baby van amper één jaar oud, toen haar oma om het leven kwam. Haar moeder had haar er nooit over verteld. Eigenlijk dacht ze dat haar grootmoeder bij een auto-ongeval was gestorven. Het is pas nu, na de moord op haar moeder, dat ze vernomen heeft dat ook haar grootmoeder, Maria Valais in 1980 vermoord is. Maria was een 55-jarige Vlaamse vrouw en moeder van elf kinderen. Die in december 1980, vlak voor kerstmis, op straat vermoord teruggevonden werd. Vlak voor haar eigen huis, in het dorpje Gowi, tussen Lessen en Gerardsbergen. De moord op een moeder van elf kinderen, dat moet volgens mij toch ook al in 1980 voor ophef gezorgd hebben. Daarom zoek ik nu in de krantenarchieven van de Koninklijke Bibliotheek naar meer duidelijkheid over wat er toen precies gebeurd is. Ik, ik blader door de kranten, maar het, het verhaal valt me niet meteen op. In december 1980 staan Freddy Orion en Roland Feneuil samen terecht voor het Gentse Hof van Assise voor de vijfvoudige moord op het gezin Steinaert en het pleidooi van de... Dan jonge advocaat Sheffer Ramasse, de advocaat van Orion... ...wordt op een volledige pagina in de krant besproken. Op kerstdag overlijdt zanger Louis Neefs bij een verkeersongeval. En op het wereldtoneel wordt druk onderhandeld tussen de Verenigde Staten en Iran... ...over 52 Amerikaanse diplomaten die vastgehouden worden op de ambassade in Teheran. Daar schrijven de Belgische kranten over in december 1980. Misschien daarom dat de moord op Maria Valais op weinig aandacht kan rekenen. Tot ik in de krant Le Corrier de Lescaut
0: op dinsdag 16 december 1980 een klein artikel lees. Een fietser gewond. Maandag omstreeks 18 uur in de rue Biercan in Gouy, in de nabijheid van de woning met huis nummer 12, heeft een fietser, mevrouw Maria Valais, woonachtig in diezelfde straat een zware val gemaakt. Ze was gewond aan het hoofd en ze is opgenomen in de kliniek Joray in Lesse. Vijf dagen later, op zaterdag, verschijnt er nog
4: een tweede artikel in diezelfde krant. Maria, de grootmoeder van Lindsay, heet er dan plots
0: Irma Valais En de krant meldt haar overlijden. In onze editie van dinsdag hebben we reeds gesignaliseerd dat een fietster, mevrouw Irma Valais, boonachtig in de rue de Biercamp in Gouy, een val heeft gemaakt... Terwijl ze door haar straat reed. Mevrouw Valais was zwaar gewond en nadat ze de eerste zorg heeft ontvangen in het ziekenhuis van Lessen, was het nodig dat ze overgeplaatst werd naar het universitair ziekenhuis van Gent. We vernemen dat ze daar op vrijdag overleden is. Ze was de echtgenote van mijn heer Desiree van Geluwe en moeder van een groot gezin. Ze was 55 jaar oud. Ze was erg bekend in de streek. Ze hielp haar echtgenoot bij het uitbaten van een bloemenwinkel... ...wat hen regelmatig naar de verschillende markten van de streek bracht. Aan mijn heer van Geluwe, aan zijn kinderen, aan de familie... ...bieden wij onze oprechte deelneming aan. Een ongeval. Een val met de
4: fiets. Dat is er volgens het krantenverslag van toen gebeurd. Maar waarom spreekt de familie van Lindsay dan over een moord? Ja. Dank je. Dank je. En het is uw, uh, uw sluitingsdag vandaag.
3: Ja, twee ja. dagen. is en woensdag.
4: En nu kom ik je nog aan de teren ook.
3: Ja, geen probleem.
4: Ik Het gaat deze morgen. Op zoek naar antwoorden ben ik in een restaurant beland. Hier, in het West-Vlamse Watou. Het restaurant heet Chez le Voisin. Bij de buurman. En die buurman, dat is Frankrijk. Want het restaurant ligt al op de Belgisch-Franse grens. Vroeger was hier een drukke grensovergang, waar douaniers de auto's controleerden van wie de grens over wilde. Dit gebouw was de laatste pitstop voor je België-uitreed. Of de plek waar je kon wachten als de douaniers uh, veel tijd nodig hadden om je papier in orde te brengen. Denk een beetje aan de film Rihanna Declaré met Benoit Poetvoorde. De wit-blauw gestreepte paaltjes op de brug boven een beek, die geven de grens aan. En die, die blauwe paaltjes, wat zijn die blauwe Dat paaltjes? is Frankrijk, hè. Dat, dat, dat zijn de grenspaaltjes? Ja,
3: ja. Het eerste kotje daar, dat was de Baasje broe, niet? Dat kotje. Ah. Dat was een commissiebroe.
4: Daar was de douane?
3: De baasje En de Fransje ja. door. Ah.
4: Vroeger was het geen restaurant, het maar een winkeltje. het was café
3: en winkel. Ah... En ik heb het heel een toog in gebleven en de rest is over niet. Eten halve ze toch wel niet hè? Ze kochten hier tubak, sigaretten, uh, al zulke dingen hè, wat ze verkocht. Maar eten halve ze zit er niet in. Ik ah. ga of
4: Sinds de grenzen in 1992 in Europa vervaagden, is ook de grenspost verdwenen. Chez le voisin heeft geen buren meer en het staat alleen tussen de velden. Maar het is een populair restaurant dat uitgebouwd wordt door de 71-jarige Paula van Geluwe ze is de oudere zus van Lena van Geluwe en de tante van Lindsay. We
3: hebben er even een goed Frans cliënteel of cliënteel. En die komen nog naar de beste als een beetje op dat plat Vlaams. Ja. Ja. Maar dat. Maar als
4: Frans Vlaanderen daar. Ja ja. Die spreken ook zo'n beetje Vlaams.
3: Ja, maar de jongeren met Die jongen kunnen dan niet mee.
4: Paula en haar zus Lena zijn geboren in Poperingen. Ze waren de kinderen van Tezire van Geluwe en Maria Valais. een West-Vlaams koppel hoppeboeren. Ik vind twee zwart wit fotootjes op het internet. Van een jonge Desiree die blijgezind in de camera lacht, zijn haren strak achteruit gekamd. Zijn echtgenote Maria heeft haar donkere haren opgestoken en het hangt in pijpenkrullen naar beneden.
3: Mijn vader was hoppenboer.
0: Ah, is dat? Ja. En wij okay. waren
3: een van de grootste hoppenboeren van de streek
0: okay. in die
3: tijd. Ik moest land bijkopen en nog een keer hoppen aanleggen. Uh -huh. En daardoor ja, in de problemen gerokt. Die hoppenopkoper had dat geld voor dat land. Maar mijn vader moest dat dan natuurlijk terugbetalen. En na enkele jaren wilde hij die werd zijn geld eenmaal terug. En dat komt mijn paniek.
4: Stamvader Desiree van een hoppenboer, komt in 1969 in de problemen als een van zijn investeerders plots zijn geld terug wil de hoppenboerderij verdwijnt. Het hele gezin, inclusief de 16-jarige Lena, verhuist van Popringen naar Gerardsbergen. Daar begint vader Desiree van Geluwe een kruidenierswinkel aan het stationsplein, de Roos. Lena en haar zus Rosa moeten in de winkel helpen. Na een paar jaar laat vader Desiree het kruidenierswinkeltje in Gerardsbergen over aan zijn dochter Lena. Zelf verhuisde vader Desiré, zijn vrouw Maria en de jongste kinderen naar Gouy, een klein dorp een paar kilometer verderop, net over de taalgrens. Hij startte daar een bloemenhandel. Hij kocht bloemen op die hij zelf ging verkopen op de markt.
3: Mijn moeder was afkomstig van Poperingen, van de verhuissings van de bloemen.
4: Ah.
3: En Hij heeft dan de markt in beginnen doen met bloemen.
4: Het is daar in Gouy dat moeder Maria Valais op een maandagavond in 1980 dood wordt teruggevonden.
3: Okay. Mijn mama is een boodschap hey, gaan doen met haar fiets. En mijn mama is niet meer teruggekeerd. Oké. Okay. Mijn mama hebben ze gevonden langs de straat. En het zijn mensen van in de buurt die de honderd opgepaald hebben.
4: Het is een buurman die de zwaargewonde vrouw langs de kant van de weg in de gracht ziet liggen. Hij belt de hulpdiensten en gaat dan, ongerust, bij vader Desiree van Geluwe aanbellen.
3: Ze zat in de zijkant, in de gracht, en ze wilde nog recht staan. En ze had normaal ook een bril aan, en die bril lag onder haar. En zo hadden die mensen haar niet verkend. En ze wilde nog wat zeggen van het moment dat ze in de ziekenwagen waren, maar het is niets meer uitgekomen. En... Ze zijn niets meer kunnen uitbrengen, zodat ze het ook niet meer kunnen vertellen. Wat er, zodat ze ging in de ziekenwagen... Steken, beweegde haar mond nog, voor nog iets te willen zeggen, maar ze had niets meer kunnen uitbrengen. Dus zijn ze zich nog enkele dagen aan de machine laten liggen, en achter enkele dagen als en ze gezegd dat, dat dat niet meer ging. Na nou, de eerste dag was ze aan ver gereden. Ja. Dat was een klein boontje, ja. en de fiets toch tegen de telefoonpaal. Maar ja, had er niets aan de fiets is, het is niet normaal. Ja. Achteraf hebben ze gezegd, dat haar schedel bewerkt was met een zwaar voorwerp. Maar er is er niets van gekomen.
4: Het is er van nooit niets uit. En was het een moord? Of was ja, ja, het een als accident? Als schedel bewerkt
3: is met een zwaar voorwerp, heb ik dat slaan
4: In het Waalse ziekenhuis in Lessen denken de hulpverleners nog dat Maria gevallen is met haar fiets. Maar haar toestand is zo ernstig dat ze met een helikopter naar het universitair ziekenhuis van Gent moet worden gebracht. Daar ontdekken de dokters dat Maria Valais slachtoffer werd van bruut geweld. Dat zegt Magda van Geluwe, de jongere zus van Lena en Paula.
2: Dus dan hebben ze ze getransporteerd per helikopter uh, in, naar Gent naar Tuzet in Tijd, het uh -huh. ziekenhuis. Dan zei ik ik af te gaan met mijn pa met noto de professor Merks was het tijd. Ik weet nog goed dat professor Merks haar eerst onderzocht heeft. Hij is dan bij ons gekomen en heeft gezegd, kijk, het is echt ernstig. Ze heeft een hersenletsel. Um, ze heeft 50% kans op overleven, maar als ze overleeft, zal ze een plan blijven. Maar vier dagen later is ze overleden. Dus ja, dan hebben ze daar een autopsie gedaan, omdat dat niet normaal was. En in Gent was de, de autopsie in het Nederlands. En het stond daar op dat autopsierapport dat ze overleden is aan slagen en verwondingen. Dat het onmogelijk was dat ze gewoon. Allee, want professor Merks had ons als ze overleden is gezegd. Zelfs als ze met haar fiets op 50-uur rijdt. dat een oude vrouw niet, niet kan om 50-uur met een gewone fiets rijden. Nee, nee. dan zou ze nog de letselen in haar hersenen niet hebben dat ze had. Dus heeft hij gezegd dat het is onmogelijk dat het een accident is. Het is dus door slagen en verwondingen.
4: Maria Valais is dus door geweld om het leven gebracht. Vijf dagen nadat de vrouw zwaargewond in Kooi is teruggevonden, moet het parket van Doornik dus toch nog een moordonderzoek opstarten. De politie moet op zoek naar een moordenaar.
2: Dus mijn vader heeft dikwijls moeten naar de politie. En er is in onderzoek Ach, Ja, mijn is. vader is dikwijls geroepen geweest naar Doornik. Want ze, ze hebben daar gevraagd, he, heeft er iemand, heb je vijanden? Is er iemand die je na, na het leven staat en al? Maar twee jaar later, in december, ook, is mijn vader verontloopt met zijn auto. O, dat was echt een accident. Maar hij is gestorven in dat accident.
3: Hij had bloemen halen En dat was een mobiloom die een klein bandje achteruit opreed. En in plaats van te kunnen stoppen, is hij dat gedaan. En hij is daarboven bovenop een tegenlegger gevlogen. En was ook redelijk zwaar gebouwd. En
2: de politie in Doornik, hebben ze gezegd, we gaan het dossier volgens klassen. Als nog nieuwe elementen hebt, dan we het dossier volgens mij klassen. Ze hebben het dossier gesloten zonder gevolg. Dat hebben we nooit meer geweten.
4: De twee zussen zijn ervan overtuigd dat met het overlijden van vader Desiree van ook het onderzoek naar de moord op hun moeder na twee jaar een stille dood is gestorven omdat hun vader de enige was die het parket aanspoorde om de moordenaar van zijn vrouw te vinden. De dader is nooit gevonden. De familie moest verder met een vraagstuk. Wie had hun moeder naar het leven gestaan? Het leven van de jonge Lena van Geluwe kent in de daaropvolgende jaren een tragisch verloop. Zo vertelt haar familie.
3: We ook veel aan had ook veel Toen dat niet mee wilde, ja...
4: De jonge Lena had enkele jaren voor de moord op haar moeder kruidenierswinkel De Roos in Gerardsbergen overgenomen van haar vader. Ze is 23 jaar als ze trouwt met een tien jaar oudere man die op een dag de winkel was binnengewandeld. Ze is smoorverliefd geworden dat was voor alle duidelijkheid niet haar latere Malmari.
2: Hij denkt dat hij een keer op verlof was van die boot. En hij was zelfs gekleed in kapitein. Zo, weet wel. Maar, ze... Een witte kostuum met zijn kipie van kapitein. En hij vertelde dat was een fantast Hij heeft mijn zuster om, om zijn vinger eigenlijk gedraaid. Hij heeft altijd gezegd dat hij de kapitein was van een boot. Hand, en dat hij de... Rondvaarttijden in Europa en allez, veel. als drie maanden weg was op zee of zes maanden of drie maanden. Maar dat was achteraf. heeft mijn vader dat geweten dat hij dat van terecht moest doen. Dat was zijn straf. Als hij uit een bak kwam, was hij daar geplaatst en moest hij zes maanden of drie maanden op zo'n boot blijven.
4: Krantenartikels uit 1966 vertellen dat de man in dat jaar. op Nieuwjaarsdag opgepakt werd voor de moord op een vrouw in Halle. Een moord die hij als 22-jarige toen opgebiecht zou hebben aan de speurders. Hij heeft zijn straf ondertussen uitgezeten, dus vernoemen we hier in deze podcast zijn naam niet. Die voorgeschiedenis die kennen Lena en haar familie in 1975 niet als de man de kruidenierswinkel binnenwandelt. Als vader deze evangelie het enkele maanden voor het huwelijk toch te horen krijgt, verzet hij zich tegen de trouw. Maar Lena zet toch door. Ze is meerderjarig en besluit om toch te trouwen met de man op wie ze verliefd was. Toen haar moeder Maria Valais in 1980 vermoord werd, was de man van Lena voor de familie zelfs even een hoofdverdachte. En
2: dan heeft hij gezegd, mijn schoonzoon, maar we spreken er niet meer tegen. Ik heb maar hem als verdenking, want al de rest zie ik anders niemand die dat zou kunnen doen. En dan hebben ze daar een onderzoek naar gedaan, maar... Ze hebben altijd gezegd dat het onmogelijk was, omdat hij in die tijd niet in België was, dat hij op een boot zat in Duitsland.
4: De afgelopen weken heb ik ook met hem contact gezocht. Met die eerste echtgenoot van Lena, de vader van Lindsay en Benny. Ik wilde ook zijn verhaal kennen. Maar de man heeft al een respectabele leeftijd. Ik heb zijn advocaat gecontacteerd en volgens zijn raadsman is hij medisch niet in staat om te reageren. Lena krijgt twee kinderen met haar eerste man, Lindsay en Benny. Het contact met haar familie verwatert tot Lena, enkele jaren later, met haar twee kinderen weer aanklopt. Ze is weg bij haar man.
2: Dan heeft ze haar zussen, dus ik en al, mijn andere zussen, weer gecontacteerd, omdat ze weggevlucht is in een vluchthuis ergens, in Gent, denk ik, met haar ja. twee kleine kinderen. Ja. Omdat ze er zodanig schrik van had, zoals ze was door hem. En hij ja. deed nooit iets. Hè. Echt, die man heeft nooit, praktisch nooit gewerkt. Hij leefde op haar kap. Zij deed twee, drie jobs met twee kleine kinderen.
4: Dan leert Lena haar grote liefde kennen. Henri van Lerbergen, een West-Vlaming uit Tielt. Ze leert hem kennen via een gezamenlijke vriendin, met wie ze samen in een supermarkt werkt. Samen met Henri begint Lena het fruitpoortje, een groente- en fruitwinkel in Kluisbergen. S ochtends deden ze samen de markten in de streek. In de namiddag hield ze de winkel in Kluisbergen open.
1: We zijn eerst begonnen in, 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 de, in de garagepoort. Daarom dat ook het fruitpoortje noemde. Mm -hmm. Omdat het in de garagepoort was. En um, ze heeft eigenlijk de winkel begonnen in, in de garagepoort van Van dat huis.
4: En dat was altijd samen met haar man?
1: Dat is altijd meer vaker en, geweest. Heel en? in het begin heeft ze dat alleen gedaan.
4: En wie ging er dan naar, naar de vroegmarkt?
1: Vaker. Maar in het begin gingen ze te En ze gingen ook... Um, de markten. Heel in het begin deden ze de winkel en de markten. Mama deed de markten ook. Eerst heeft ze dat gedaan met een kraam dat je nog moest opbouwen.
2: Ik denk begin
1: jaren negentig had ze een winkelwagen. Toch. En had ze haar winkelwagen voor de markten te doen. Ja,
2: ze heeft de markten gedaan hè? met groenten en fruit. Dat was echt, echt dat was haar ding. En Tante Lena, dat was echt een goede verkoopster. Hè? Ja, die commercie zat daarin, ja. Ja. Dat heeft ze al leven gedaan.
3: Dat ja. was een commersant, he, ja. Wie Lena? Ja, we ja.
4: <laughs>
3: Zoals ze ook van iedereen geen is. Ze, ze droolde de restaurants van de kluis. Dat ging daar al uit. de was een fruts allemaal.
2: Iedere morgen die ze de markt en het namiddag die is haar uh, winkel open. En een jaar of vijf later heeft ze haar uh, markten overgelaten. En ze stokt met de markt en ze nog een klare winkel Tot een paar pensioen, Als ze ja. 65 geworden is.
1: Ja. Een werkpaard. Een werkbeest. Um, altijd, altijd aan het werk. Um, ze hielp wel waar ze kon. Als u kon, kon helpen, was ze daar. Mm -hmm. Ze heeft dat ook veel met klanten gedaan. Ik heb veel klanten geweten die um, een keer iets kwamen halen. Die niet betaalden omdat ze geen geld mee hadden. Dan zei ze, Pak, betaal dat volgende keer. Mama heeft nooit thuis gezeten. Mama is bijna nooit op vakantie geweest. Ik denk dat ik er in heel haar leven twee keer... Geweten dat ze op vakantie was.
3: Ik was altijd wel eens in het, en dat er het was voor een feestje te rijden. Lena. ik ze keek enorm uit naar die feesten. Te gaan, ja. Ja, dat ja, er een was. En ze was ook zangereerd voor, voor een keer tot topen te steken. Dan mal toperen.
4: Als Lena van Geluwe in 2019 vermoord wordt aangetroffen komt de 40 jaar oude moord op hun moeder bij de familie weer naar boven. Het is opnieuw op het parket van Doornik waar het onderzoek gevoerd wordt. Dat parket dat de moord op hun moeder niet heeft kunnen ophelderen en de zaak na twee jaar zonder gevolg heeft geseponeerd.
3: zijn zijn nog een keer gedaan. We hebben ja. er niet veel vertrouwen. Nee, heel dat spel, Kom, is Er staan er zelfs van vrouwen. haar er tot al een Dat zijn nog de zesste vrouwen die ons weer een keer Okay. Ze had dat niet verdiend. Ik weet nog goed dat nu Lena...
2: Um, vermoord is.
4: Ja.
2: Ze is ook naar de politie geweest... En door doorneek, politiejudiciaire. En dan heeft, heb ik... heb ik gezegd... ja, uh, sowieso, dat onderzoek gaat toch niks opleveren... want 40 jaar geleden is ons moeder ook... Uh, een bizarre omstandigheden overleden... en ze hebben nooit de waarheid achterhaald. En dan zei die politie tegen mij... wie oui, met madame... Uh, nu zijn we 40 jaar later. We zijn al veel verder gezet met camerabewaking, met hsm onderzoek met alles. Ja. Hier gaan we wel alles vinden.
4: De woorden van haar tantes maken veel indruk op Lindsay, de dochter van Lena. Dat weet ze vandaag nog altijd.
1: We hebben een vergadering gehad in december met de familie en de onderzoekers over twee jaar. Dat was 2019, denk ik, hebben we dan um, die vergadering gehad... Op een bepaald moment heeft mijn tante het woord genomen. En dan zei zij van... Um, het enigste wat ik van jullie ga vragen... Is dat je niet gaat doen zoals dat jullie met ons gedaan hebben. Ons moeder is ook vermoord geweest en wij hebben nooit geen antwoorden gehad. Doet dat... Um... Doet Alena Lena haar kinderen niet aan, had ze gezegd. Dat was de enige vraag dat de familie had. Van niet hetzelfde met ons te doen... Als dan ze mij gedaan hebben.
4: Wat oh, bedoelen ze mij hetzelfde doen?
1: Geen antwoorden krijgen. Niet weten wat er gebeurd is, geen antwoorden krijgen. Hm. Ik weet wat er gebeurd is. Ze is verboord. Maar... Door wie? Waarom? Waarom? Want het is dat dat zo moeilijk is.
4: Volgende keer in de stem van de moordenaar. Bonjour, monsieur Barissot. Voilà. Meer dan twee jaar bleef het parquet van Doornik op de vlakte. over het onderzoek naar de dubbele moord op Lena en Henri. Geen commentaar. Maar in de volgende aflevering geeft de procureur wel toelichting. over wat er volgens hun onderzoek gebeurd is. in de woning in Pimougi.
0: In elk geval, il était présent en il a tenu le couteau. On a retrouvé son ADN et l'ADN des deux victimes. No op cette arme maar niet d'autres.
4: Als de derde aflevering van de Stem van de Moordenaar. Wil je weten waar deze vragen ons heen brengen? Luister dan naar de volgende afleveringen van deze podcast. Mijn naam is Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schreves van House of Media. De productie gebeurde door Bert Heivaard. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar de Stemmen van Assize. In deze podcast duik ik met journalisten Pieter Huijbrechts en Mark Cliffman in een interessante rechtszaak en neem u je mee achter de schermen van de rechtszaal.